0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host. Historia del arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. ¿Cómo hablar de una obra sobre la cual se ha escrito tanto? Sobre la cual se han escrito novelas y guiones de películas. Una obra que ha dado lugar a mucha especulación. ¿Qué podría aportar este podcast sobre esta obra de Vermeer y más aún sobre el arte de Vermeer, sobre el cual también se ha escrito tanto? Estos han sido mis preguntas casi desde que empecé estos podcasts. Hoy me estoy atreviendo a hacer uno dedicado a Vermeer. No sé si aprenderán algo nuevo, no sé si les interesa, pero trataré de todos modos. Antes quiero recomendarles dos documentales sobre Vermeer, dos entre muchos, pero estos creo que valen la pena. Uno es un especial de la BBC, narrado por el historiador de arte Andrew Graham Dixon, famoso también por escribir la biografía de Caravaggio. El documental se llama The Madness of Vermeer y es una buena reflexión relacionando la obra de Vermeer y su vida, de la cual se sabe la verdad muy poco. Y el segundo documental se llama Vermeer, The Painter of Light, del National Gallery de Londres. Pueden encontrar los dos en YouTube. Ahora trataré de acercarles a la vida de Vermeer de manera muy breve, porque como lo comenté, se sabe poco, y ver esta maravilla obra de la joven con alarete arete de perla. Vermeer fue un artista barroco holandés, nació en 1632 y murió a la temprana edad de 43 años en 1675 ha dejado muy pocas obras. Existen 34 cuadros confirmados pintados por Vermeer y hay unos 32 que algunos piensan que podrían ser de él, pero los expertos aún no se ponen de acuerdo. En esto me hace recordar a Caravaggio, con la diferencia que Vermeer firmaba sus cuadros y Caravaggio no lo hacía. También como Caravaggio y otros artistas, Vermeer fue olvidado durante mucho tiempo. De hecho, hay un libro dedicado al arte holandés del siglo XVII, escrito a finales del siglo XVIII, que ni lo menciona. Fue solamente a finales del siglo XIX, o sea, 200 años después, que fue descubierto y sus obras expuestas al público. De su vida se sabe muy poco, y el documental que mencioné de Andrew Graham Dixon les dará una buena idea de lo que se sabe. Obviamente, se sabe más sobre lo que pasaba durante este siglo de grandes convulsiones en Holanda y Europa en general. Estamos hablando de esta época de oro de Holanda, con riquezas que se hacían en un día y se podían deshacer a la misma velocidad. La época del East Indian Company y sus nuevas fortunas y, por ende, un mercado de arte muy próspero. Fue también durante la vida de Vermeer cuando ocurrió lo que se llamó el Año del Desastre, cuando en 1672 se inundó el país y mucha gente se quedaron endeudados, Vermeer incluido. Esto ocurrió encima de los desastres de las guerras en contra de Francia y más tarde en contra de los británicos, que costó mucho dinero y arruinaron a muchos. Esta época entonces fue una de altas convulsiones, de cambios constantes, de incertidumbre entre mucha riqueza y grandes pérdidas, entre mercados especulativos donde cualquiera podía perderlo todo. También fue la época de grandes artistas como Rembrandt, Peter Claes, Adrián van der Velde, Baltasar van der Ast, William Claes y tantos otros que hicieron estos preciosos cuadros de naturaleza muerta, estos bodegones que hablan de silencio y a la vez de vida y de muerte. Si quieren saber más, les aconsejo, si me permiten, escuchar el podcast número 53. Y Vermeer en todo eso. No se sabe quién le dio clases de pintura donde aprendió a mezclar colores y pigmentos, cuando empezó a pintar, no se sabe nada. Pero sí, se sabe que lo que pintó no refleja en nada su época. Todos sus cuadros enseñan una serenidad, un orden, una cierta elegancia y paz que no tienen nada que ver con la realidad de su época. Vermeer pintaba quietud en medio de la turbulencia. El arte de Vermeer, entonces. Se ha dicho que Vermeer era el artista de la luz, es cierto. Y regresaremos a esto en un poco más adelante. Pero antes, si me permiten, quiero regresar a esta idea de que pintó serenidad en medio de tiempos muy turbulentos e inciertos para su ciudad de Delft y para él, obviamente. Como lo mencioné, en 1672 ocurrió la tremenda inundación que acabó con cosechas, invadió las ciudades y destruyó muchos de los canales que protegían las ciudades de Holanda, muchas bajo el nivel del mar. Las consecuencias fueron dramáticas, pero habría que mencionar también que 10 años antes, en 1662, cuando Vermeer tenía 30 años, ocurrió una inmensa explosión en un depósito de explosivos en Delft que arrasó con gran parte de la ciudad y mató a cientos de personas. Pero si ven sus cuadros como la famosa Vista de Delft, que se encuentra en el Mauritius Museum en La Haya, que pintó entre los años 1660 y 1663, o sea, cuando la destrucción ocurrió, no se ve ni se siente nada de este desastre. Bien, al contrario, se ve una ciudad tranquila, pacífica. Se puede ver un río tranquilo donde se reflejan los edificios, nubes altas, algunas un tanto gris, pero no amenazantes. Se puede ver también unos señores cerca de un barco, posiblemente esperando a que zarpe, y dos señoras con canastas hablando. No hay nada que nos indica que este escenario idílico está lejos de la realidad. De la misma manera, pintó interiores serenos, como la lección de música que forma parte de la colección real británica en el Windsor Castle, o el retrato de la señora en azul leyendo una carta eh, que está en el Rich Museum de Amsterdam. En todos los cuadros se ve tranquilidad La señora lee la carta tranquilamente La clase de música pasa sin problemas y hasta con sonrisas Hay colores alegres y profundos Hay simetría y orden Y los detalles, como en todos los cuadros de Vermeer, son alucinantes De hecho, de acuerdo a estudios de rayos X de sus obras Vermeer podía pasar hasta tres años pintando el mismo cuadro repasando líneas, cambiando la posición de los personajes o de los objetos, agregando líneas a vestidos, por ejemplo, o espejos o efectos de luz. Y eso nos hace llegar a una de las características más importantes de su obra, la luz. Se ha escrito mucho sobre esto y no pretendo agregar nada a lo que los especialistas dicen. Saben quizá que se especula que Vermeer... Usó una especie de cámara oscura donde se ocultaba y miraba cómo la luz se refractaba, como creaba sombras y reflexiones. Y fue con esta técnica que pudo pintar la luz y sus efectos sobre objetos y el rostro de la gente, al igual que tener un efecto de perspectiva impecable. De hecho, y para la anécdota, si ven su famoso cuadro El arte de la pintura, que data de 1668 y que está en el Kuntisch-Historisch-Museum en Viena, si lo ven bien, es decir, si se acercan a la parte central, verán un pequeño hueco. Ahí decían que tenía un clavo y desde este clavo ponía hilos en muchas direcciones para poder tener una perspectiva perfecta que se alineaba con la luz y con los objetos. Con esto en mente, ahora nos podemos acercar a la obra de hoy y tratar de verla en toda su esplendor. Desgraciadamente, Quizá el hecho de que sea tan famosa hace que muchos la descartan porque se presume que si una obra es valorada por la gente común, entre comillas, es que no tiene un verdadero valor artístico. Para mí es todo lo contrario, cuando se trata de obras tan preciosas como esta. La jovencita con el arete de perla se ha comparado una y otra vez a la Mona Lisa de Da Vinci. Como ella no sabemos quién es como ella nos mira y hasta parece llamarnos, como ella no sabemos si está a punto de irse o de venir, al igual que con la Mona Lisa, que no sabemos si está de pie o sentada, a punto de sentarse o a punto de levantarse. Como ella hay este enigma que rodea la obra y que hace escurrir mucha tinta. Pero estas especulaciones interesantes en sí no son para mí lo que da el esplendor de la obra, más bien es la luz y la atención a los detalles. Es esta sensación de tranquilidad, esta sensación de que Vermeer capturó un momento, un infinito momento que jamás podrá ser reproducido. Este momento en que una mirada furtiva habla volúmenes, en que un pequeño movimiento de la cabeza y del hombro mandan un mensaje y que una caricia de sonrisa nos hace sonreír. Vermeer, de hecho, adoraba pintar a señoras. De sus 34 cuadros reconocidos, 28 son retratos de mujeres o ponen en escena a una mujer. Y todos estos cuadros, en todos ellos, hay mucha belleza y hay elegancia y hay fragilidad también. Fragilidad en el rostro y los gestos de las mujeres, hasta con la señora que sirve la leche. Y también hay una fragilidad en el ambiente, como si el artista nos invita a hacer un esfuerzo para quedarnos quietos y entonces no estorbar la escena. Con la señorita del arte de Perla es lo mismo, pero esta vez no sabemos dónde toma lugar. No hay muebles, no hay otra persona. El retrato es solamente la parte superior del cuerpo y no del cuerpo entero. El fondo es un cierto verde oscuro que no nos dice nada, mientras podríamos suponer que la luz viene desde la parte izquierda del cuadro. Parece ser una luz natural y no de velas. Así que la escena está posiblemente de día. Hace unas décadas se especulaba de que este cuadro fue inventado por completo, es decir, que no existía tal persona y que Vermeer se inspiró únicamente de su imaginación. Los expertos explicaban entonces que el rostro es de una cara idealizada y no verdadera porque no hay cejas, por ejemplo. Con estudios rayos X avanzados, hechos durante su última restauración en 1994, se ha concluido que mirando a varios trazos anteriores, a detalles como la humedad en la esquina de los labios, que se ve como una luz blanca si se acercan al cuadro, se concluyó entonces que es un retrato verdadero y no una puesta en escena o rostro ficticios acercándonos al cuadro hay detalles maravillosos como justamente esta humedad en los labios que acabamos de mencionar hay también esta bufanda que parece puesta a la turca y que ninguna mujer portaba de esta manera en Holanda en esta época y que da un toque un tanto de imaginación está la posición de la cual ya hablamos no sabemos si viene o si se va está la parte seductiva de la mirada la posición de la cabeza y los labios apenas abiertos algo que no vemos en la Mona Lisa, para regresar a la comparación anterior. Está el hecho de que la señorita llena el cuadro por completo. No hay nada que nos hace mirar a otra cosa. No hay otros personajes, no hay objetos decorativos, no hay movimiento. Pero, y es un gran pero, hay el arete de perla. El cuadro se llama Jovencita, con arete de perla, pero es un título que se le ha dado en el siglo XX y ha tenido varios nombres a lo largo de sus 400 años. La perla, entonces, es lo único que nos podría obligar a quitar la mirada de los ojos de la joven. Es un arete obviamente no realista por el tamaño que percibimos de la perla misma. Digo percibimos, porque lo único que hay es un trazo, un pequeño trazo de blanco rodeado de gris. Aquí la sutilez de la luz es maravillosa. Vermeer hizo con este pequeño trazo que la perla resplandecerá. Tenemos la impresión de que es una perla muy grande. A la vez, si ven con atención, no está ni colgada a la oreja de la joven. Vermeer la pintó flotando en el aire. En todo esto hay sencillez y hay elegancia. Es fenomenal. Habría mucho que decir sobre Vermeer y sus cuadros. Cada uno es una historia en sí y podríamos pasar horas especulando de qué se trata, quién son los personajes, etc. A la vez, cada cuadro aporta serenidad, cada cuadro nos obsequia a su manera, una luz dulce y acogedora. Todo esto es un mundo idílico que no existió para Vermeer y creo que hay que agradecerle estos obsequios. Es quizá la razón por la cual Vermeer representa para muchos el nivel más alto del arte, en que sus cuadros nos llaman aún sin ser especialistas y de cierta manera nos cautivan casi 400 años después de que fueron pintados. Esto tal y como Da Vinci o Caravaggio o Rembrandt es lo que hace un gran artista. Muchas gracias. Historia del arte con Kenza